0: רבי יעקב אבוחצירא הגענו לפסוק ו': "והשתעשע במצוותיך אשר אהבתי". שבוע שעבר כבר ראינו פירוש על זה, לכן נמשיך, כפי שהזמן ייתן, יש לנו עוד שני פירושים על הפסוק. בואו נראה מה שנספיק בעזרת השם. הפירוש הראשון זה פסוק שרבי יעקב, פירוש שהביא אותו בהקשר אחר, אבל הנה גם הוא חוזר עליו פה בהקשר לפסוק הזה. דוד המלך אומר בתהילים, ואשתעשע במצוותיך אשר אהבתי. הנה, מי אומר הצדיק, עוד הסבר, כפי מה שכתבנו מקודם. דעתם, דעתורה נקראת שעשועים. התורה נקראת בלשון שעשועים. למה היא נקראת שעשועים? משום דהמחדש חידושים בסודות התורה, יש לו אהרה משע נאורין עילאים. והשע הנאורים כפולים הם. לפיכך נקראת התורה שעשועים תרשעיים. אני לא מבין בקבלה, אני רק אגיד מה כתוב, כן? רבי יעקב אבוחצירה רוצה להגיד, התורה נקראת בלשון שעשועים. בתורת הסוד כתוב שיש 370 אורות עליונים. זה נקרא שע נאורים. עכשיו תבינו שכל מה שמדברים בעולמות העליונים, תמיד אנחנו רואים את הביטוי אורות. נכון? למה אורות? כי אור זה משהו שאתה רואה אותו, אבל אתה לא יכול למשש. הוא כאילו רוחני. לכן כשמדברים על עולמות העליונים, הכל זה אורות. אורות העליונים, נאורים העליונים. ברור שיש שם מעבר לאורות, אבל כדי להמחיש או לסבר את האוזן על כוח... הקדושה שיש בעולמות העליונים, הכל זה אורות. אגב, מעניין, כתוב בספרי הסוד, שבגלל שהנשמה מגיעה מעולמות העליונים, ששם הכל זה אורות, לכן תראו שאנחנו נהנים בעולם הזה מאורות. אתם מכירים משחקי אורות שעושים? באירועים לפעמים, הבזקים, כל מיני... למה אתה נמשך לראות את זה? זה מעניין, נכון? זה מעניין. כל מיני זמרים, כל מיני תקליטנים, אורות, הבזקים, זה עושה ככה... עושה לך איזה קורת רוח לראות את זה. אני לא מדבר על האורות שמסנוורים אותך, אתה יוצא, אתה רואה את הדק פרוס מרוב סנבורים, כן? <laughs> לא על זה אני מדבר. <laughs> לפעמים אתה רואה משחקי אורות פתאום, היום יש באולמות, מסכים, כל מיני אורות, צבעונים. למה אתה נהנה מזה? כתוב בספרי הסוד, כי הנשמה שלך זה מזכיר לה את השמיים. כי בעולמות העליונים יש שם הרבה ענייני אורות. לכן זה עושה קורת רוח ואתה לא מבין מה הקשר, אז מה אם זה אור, מה זה כזה יפה. תראו שהנשמה נהנית מאורות. בהרבה גינות בלילות יש כל מיני אורות צבעוניים, זה עושה לך טוב. כי הנשמה בשורשה התחברה בעולמות העליונים לסוגי אורות. אז התורה היא אור, והתורה הריכוזה, תורת הסוד, יש בה 370 אורות עליונים כפול שניים. לכן התורה נקראת שער שועים, ש"ש-ש-פעמיים, 370-370. עכשיו כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו זוכים שנשמתנו מקבלת הערה מ-370 אורות. אתם לא מסתנוורים, האור פה נראה רגיל, אבל תדע שהנשמה שלך עכשיו זוכה לאורות העליונים, מכוח החיבור בתורה. והנה גם כן זכור ושמור עם ה' אותיות ושמור, גימטריה שעשועים, לרמוז, דהיודע תעמה וסודות מצוות עשה ולא תעשה, על אמיתתם ומקיימם, מגיע לו הערה משין עין 370 נעורים כפולים. זכור ושמור. זכור זה מצוות עשה, שמור זה מצוות לא תעשה. וגם פה הצדיק מצא גימטריה שמתחברת למילה שעשועים. כי גם מצוות עשה ולא תעשה, כשאתה יודע את שורשם ואתה מקיים אותה, נשמתך זוכה להארה עליונה. וזהו שאמר, על כל זה דוד המלך אומר, ואשתעשע במצוותיך. מה זה ואשתעשע במצוותיך? מה זה גן שעשועים התורה? מה זה? למה מדבר על שעשוע? אומר הצדיק, אני אסביר לך. דהיינו כשאדע התורה ואהיה מחדש חידושים בסודות התורה אזכה להארת שעע נהורים וכשאדע גם כן סודות המצוות ואקיימיהם כהלכתם אזכה גם כן להארת שעע נהורים וזהו שאמר ואשתעשע למה דוד המלך מזכיר פעמיים את המילה, במילה ואשתעשע פעמיים שעע כי גם לימוד התורה וגם קיום המצוות, כל אחד מזכה אותנו באורות עליונים כמניין שלוש מאות שבעים. דהיינו, וזהו שאמר ואשתעשע, דהיינו התורה והמצוות, כשאדעם על אמיתתם ואקיימיהם, בזה אזכה לשעשועים העליונים. וזהו אשר אהבתי, דהיינו בזה נשלם רצוני ואהבתי. נסביר את זה בקצרה, אומר רבי יעקב, דוד המלך בעצם אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה לזכות לאורות העליונים שיש בגן עדן, אבל איך אני אזכה? ואשתעשע במצוותיך, בזכות המצוות שאני לומד ומקיים, אני אזכה לשעה 370 אורות עליונים. נמצא וכתוב פה דבר גדול ועצוב, כשאנחנו לומדים תורה בימים האלה. ואנחנו גם מתעסקים במצוות כמו סוכה וארבעת המילים איזה הערה נשמתנו זוכה יגיד האדם, אני לא מרגיש שום אור אני לא יודע על מה אתה מדבר אתה צודק אנחנו לא מרגישים באורות האלה מסיבה אחת פשוטה כי אין לנו את היכולת אנחנו אנשים גשמיים לצערנו אבל בבא סאלי יכל להגיד לך כמה אורות יש עליך אנחנו לא בדרגות האלה, אבל אם היינו בדרגה היינו רואים את האורות שסביבנו. מתי כן נזכה? אחרי מאה ועשרים, או בביאת גואל צדק, כשהנשמה מתפרקת מן הגוף הגשמי, אז היא זוכה להרגיש באותם אורות עליונים. איך הפסוק אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אומר הבן ישחי, כמה זה צאת השמש בגבורתו? פי ב- 343, שימו לב, פי ב- 343, מאור השמש פה הנוכחית. זה האור שיצא מפניהם של אוהבי השם. היום על השמש הנוכחית אתה לא יכול להביט. אם תכפיל אותה בעשר, גם משקפי שמש לא יעזרו לך. אז מה זה להכפיל את אור השמש ב-343? יודעים איזה עוצמה של אור וחום יש סביב הצדיקים? אבל מה כתוב? ויצתם ופשתם כעגלי מרבט. הצדיק יהיה סביבו כל כך הרבה אור, ומה הוא יגיד? איזה נעים, איזה אור. עוצמה של 343 על השמש. והרשעים מהעוצמות האלה פשוט יתאדו, ויהיו אפר תחת הצדיקים. כי הם mm-hmm. לא יוכלו להכיל את אור העוצמה של האורות הללו. איך אנחנו זוכרים לאורות הללו? אומר רבי יעקב, מכוח עמלה של תורה, קיום המצוות. וחתירה לדעת את סודות התורה. אלה הדברים שמקנים לאדם את הזכות שהאורות האלה יבקעו ממנו. הנה, מעוד פירוש אומר הצדיק, מה שאמר אשר אהבתי, הרי דוד המלך אמר, ואשתעשע במצוותיך אשר אהבתי. מה הוא התכוון אשר אהבתי? הכוונה, לא אהבתי בעולם הזה כי אם המצוות. דוד המלך אומר, תראו, כל אחד אוהב דברים מסוימים. אומר דוד, ואני, מה אני אוהב בעולם? רק מצוות. ואין לי שמחה ושעשוע כי אם בקיומה. ואין לי שום נחת רוח ושעשוע בהנאות העולם ותענוגיו. כי לא נבראתי כי אם לעשות רצונך. תראו איזה גדלות, דוד המלך מעיד על עצמו. וחלילה לא היה משקר, דוד המלך. היה אומר, ואשתעשע במצוותיך אשר אהבתי. ריבונו של עולם, מה אני אוהב בעולם? עסק המצוות. זה משעשע אותי, זה הדבר היחיד שאני אוהב. כל הנאות העולם הזה לא מדברות אליי, אומר דוד המלך. וכמו שאמר המשורר, ומה לי מזמן אם לא רצונך? דוד המלך כל תאוותו לעשות רצון של. לא חיפש שום מטרה אחרת. וזהו שאמר, לכן דוד התכוון ואמר, ואשתעשע במצוותיך אשר אהבתי. כלומר, לא אהבתי, כי אם השעשוע הזה של המצוות דווקא, ושום שעשוע אחר של הנאות העולם הזה לא אהבתי. לכן אני מבקש מלפניך, עוזרני על השעשוע הזה להשיגו. טוב, אז אתה אוהב להשתעשע במצוות, מה אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, אם זה הדבר היחיד שאני אוהב, אז תעזור לי לזכות להבנת המצוות. אז תראו, דוד המלך, וזה דרכם של הצדיקים, שהם בעולם הזה, מה חיפשו? להשתעשע במצוות. תראו, יש היום אנשים, אני לא חלילה בא לפסול, כולנו הרי גם רוצים ליהנות בעולם. אבל השאלה, מה עיקר ומה תפל? ודוד המלך אומר, אצלי ההנאה היחידה, הדבר היחיד שגרם לי רוח, אומר דוד, זה העסק במצוות. היום תראו העולם, בגלל שיש רקנות, כי אם אין מצוות, הנשמה מחפשת משהו, צריכה להתמלות. אז תראו, היום העולם מציע הרבה דברים למלות. אתה יכול לראות אנשים לפעמים יושבים שעות, והם דנים בשיא הרצינות, שתבינו, בשיא הרצינות. ממש עושים פלפולים. זה היה גול או זה לא היה גול? אתם מבינים? זה ממש, אתה רואה אנשים יושבים, ממש, טובי המומחים. והם מנתחים, ואיך היה, ומה היה, כמו שאתה מנתח את סוגיות הגמרא, ממש. למה זה ככה? כי, כי אם אין תורה, יש רקנות, צריך למלות במשהו, אתה מבין? אתה צריך להתמלות. אז לכן תורה אנשים שעושים פלפולים. לקחתי את תחום הספורט, אבל זה לא רק, יש אנשים שעושים פלפולים במסעדות למשל, ובאכילה. אומר לך, לא, המסעדה הזאת... הם יודעים לשים את הפלפל שחור בדיוק במינון הנכון. אתה לא מרגיש בכלל טעם של פלפל שחור, הוא הרגיש, הוא יודע כמה גרנוס אמור. זה ממש תעשייה שלמה. אומר דוד, תראה במה הם נהנים להתעסק, במה אלה ואני מה, רק הפלפולים בתורה. הלולב צריך להיות באורך הזה, לא באורך הזה. כמה זה צריך ללמד אותנו איך אנחנו צריכים בעולם הזה להבין שבאנו למטרה אחת בלבד, לעשות רצונו יתברך. ולכן אנחנו צריכים למלות את כל מהותנו בעסק המצוות ולעשות את המצוות כמה שיותר טוב. נעבור ברשותכם לדברי האורח חיים הקדוש. אנחנו הערב בגלל שניצבים לפני חג הסוכות, שזה אומנם גם שבת, אז נדבר היום בעניין של חג הסוכות. אני לא אפתח ישירות בדברי האורח חיים, אנחנו נשתלב לדברי האורח נפתח בכמה מדרשים וכמה שאלות, אבל בסופו של דבר נגיע להבנה ביסוד גדול גם במהותו של חג הסוכות וגם לקח לחיים. לפני שנתחיל כמובן במהלך הדברים, בשבחי חיים, ויש כאן את תמונתו של רבי מחלוף אבוחצירא, שבאחרית ימיו חי פה באשדוד. והבן שלו, רבי ישראל, יהודי שחי היום באשדוד, הוא סיפר, אני שמעתי את זה גם ממנו אישית, שהוא אמר לי, וככה אני גם ציינתי פה את זה במקורות הללו, הוא אמר לי שאבא שלו היה מקפיד כל זמן שיכל, היה מקפיד כל ערב ראש חודש לקחת מונית מאשדוד ולנסוע לקברו של האורח חיים הקדוש. הוא אמר לי גם בנוסף, שבצוואה, כשאביו נפטר, במחלוף מכלוף אבו חצירה, כשאביו נפטר הוא כתב בצוואה שהוא מבקש מיוצאיך לצד לדאוג לקבור אותו כמה שיותר קרוב לחלקת קברו של האור החיים הקדוש. ואכן כשהוא נפטר הוא נקבר בהר הזיתים, אמנם לא ממש בחלקתו של האור החיים כי כבר לא קוברים שם בחלקה הזאת, אבל באזור הוא נקבר. אז הנה אנחנו רואים עוד צדיק ממשפחת אבוחצרה כמו הבבא שראינו והבבא שהיה להם קשר בל יהיה תואר, לאור החיים ותורתו, גם רבי מכלוף אבוחצירא היה דבק בכל מעודו בצדיק רבנו חיים בן עתר, ואפילו באחרית ימיו ביקש לזכות להתאמן כמה שיותר סמוך לקברו של הצדיק. אז אנחנו ברוך השם לא צריכים להתאמן, אנחנו נתמנים בתורתו של הצדיק, נכון? מתחברים לצדיק. על ידי שאנחנו נטמנים ומטמינים עצמנו בהבנת דברי תורתו, לשונו הקדוש. אז גם היום נצטט כמה ציטוטים עם כמה יסודות מתורת האורח חיים, ובעזרת השם אני מאמין שזה גם יענה לנו על כמה עניינים. אז נתחיל בסיעתא דשמלין. בפסוק בפרשת אמור, מקור אחד, התורה מספרת, התורה מצווה. בסוכו תשבו שבעת ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אנחנו מצווים לשבת בסוכות, כל יהודי, זה נקרא כל האזרח בישראל. ולמה צריך לשבת בסוכה? למען ידעו דורותיכם, זה יהיה תזכורת לדורות הבאים. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. כלומר, לפי דברי תורתנו הקדושה, אנחנו יושבים בסוכה, זכר לאותם סוכות שהשם הושיב בהם את אבותינו כשיצאו ממצרים. ולכן מאז, כבר כשלושת אלפים שנה ויותר, אנחנו מצווים לשבת בכל שנה ושנה שבעה ימים בסוכה, זכר לבסוכות הושבתי את בני ישראל. הגמרה מיד במסכת סוכה בדף י"א מביאה, הבאתי רק דעה אחת, כי דעת רבי עקיבא חולקת. אבל הגמרא אומרת שם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ענני כבוד היו דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר כשהשם הושיב את אבותינו בסוכות זה לא סוכות דיקטים ושכך נצח, לא? אלא כמו שהסוכה מסוככת עליך, מגוננת השם הושיב את אבותינו במדבר ארבעים שנה בסוכות אבל לא מדיקטים אלא מענני כבוד אז לפי רבי אליעזר, כשאנחנו יושבים בסוכה, זה לסבר את האוזן, זה לתת לנו קצת המחשה איך אבותינו ישבו <coughs> בענני כבוד. אני כבר אומר, לפי דברי הגמרא ולשיטת רבי אליעזר, כשאתה יושב בסוכה, אתה אומנם רואה קרשים וענפים מעל הראש, אבל אתה צריך לדמיין שבעצם הענפים האלה זה עננים. גם הדיקטים סביבך. זה עננים, וככה אבותיך ישבו ארבעים שנה במדבר. ממש מוקפים מכל עבר בענני כבוד. רק אנחנו לא יכולים להקיף את עצמנו היום בעננים, אז השם אמר, כתזכורת תשב בסוכה, וזה ייתן לך קצת המחשה לאיזה ניסים ונפלאות עשיתי לאבותיך במדבר סיני ארבעים שנה. אגב, להלכה, גם כשאדם יושב בסוכה, כתוב שהוא צריך לכוון את זה. אבל לא צריך לכוון, שהוא יושב בסוכה זכר לענני כבוד, אמנם מי שאומרת לשם ייחוד שמופיע במחזורים, זה מופיע שם. מי שאומרת לשם ייחוד קודם כניסתו לסוכה. ענני כבוד שבגללם אנחנו יושבים בסוכה, איך הגיעו לעם ישראל? הרי השם לא נותן מתנות חינם, צריך מישהו שיביא את זה. אז הגמרא בתענית בדף ט מספרת לנו, מקור שתיים. רבי יוסי ורבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל. פרנסים פירושו מנהיגים, אנשים שעמדו לצידם של עם ישראל, ואלו הם משה ואהרון ומרים. שלושה אחים, והם תפסו ארבעים שנה את תפקיד ההנהגה של העם ישראל. משה היה מעל מלך, אהרון הכהן שהוא גם כן היה מעין סגנו של משה, ומרים מטפלת יותר בנשות ישראל. היום כנראה זה לא היה עובר בגץ, אני מאמין, כן? שלושה אחים בתפקידי הנהגה, אני מאמין שבגץ לא היה מאשר את זה. אבל הקדוש ברוך הוא אישר את זה, כן? <ש> איך? <ש> 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 כן? אני מאמין שבגץ היה פוסל את זה, כן? זה לא סביר, אבל הקדוש ברוך הוא, מבחינתו, הוא בוחן ליבות וכליות והוא יודע מי ראוי. ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידם. הקדוש ברוך הוא הביא בזכות הצדיקים האלה בונוסים, עם ישראל קיבלו טובות הנאה. איזה טובות?
1: ואלו הן באר וענן
0: ומן. באר בזכות מרים. בארה של מרים ארבעים שנה. ואין לנו את הזמן עכשיו לדבר על הבאר ומעלותיה, אבל זה לא רק מי ברך, כן? זה לא רק מי ברך. חז"ל אומרים שהיה סגולות של חוכמה ומרפא במים האלה, זה היה ברכה אדירה. באר מרים אגב לא צריך לדמיין באר, כי לפי דברי הגמרא בשבת זה היה סלע. סלע מנוקב ככברת, כמו רשת, ומאחורים היו בוקעים מים. אז זה נקרא באר, כי באר נוטת מים, אבל זה לא היה נראה באר, זה נראה סלע שמתגלגל. ענן בזכות הארון. ומן בזכות משה. אז כל אחד מהצדיקים האלה גם הביא איזה טובה ארבעים שנה במדבר. ואנחנו נתמקד היום בענני הכבוד, זכר לסוכות. הגמרא ממשיכה. מתה אהרון, נסתלקו ענני כבוד. כי אם העננים באו בזכות אהרון, ברגע שמת אהרון פסקה זכותו, ענני הכבוד הסתלקו. מאיפה אנחנו יודעים שכשמת אהרון נסתלקו ענני כבוד? איפה זה כתוב? הגמרא מוכיחה שנאמר בפרשת חוקת מיד אחרי פטירתו של אהרון וישמע כנעני מלך ערק רש"י אומר זה עמלק, כן? זה היה עמלק מה שמועה שמע? כתוב שהוא שמע משהו ואז הוא בא ונלחם עם ישראל מה הוא שמע? שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה לו רשות להילחם בישראל כי עד אז ענני הכבוד היו משוחחים על עם ישראל, הם היו מוגנים כמו בונקר. אבל כשהוא שמע שאהרון מת ועננים הסתלקו, הלכה ההגנה של עם ישראל, עכשיו אפשר לפגוע בהם. אז אתה רואה שכשאהרון מת, עננים הסתלקו. יש עוד רמז בפסוק, והיינו דכתיב, ויראו כל העדה כי גבה אהרון. עם ישראל ראו שאהרון מת. אבל הגמרא דורשת, אמר רבי אבאו, אל תקריא ויראו לשון ראייה, אלא ויראו, הם נראו, ויראו הם נראו, מה זה ויראו? <עד, עד עכשיו הם היו מכוסים, כשאהרון מת, הם אז הנה הגמרא כבר אומרת לנו, ענני הכבוד שבגינם אנחנו חוגגים את חג הסוכות, מי שהביא אותם לעם ישראל זה אהרון הכהן. וראינו כבר בדברים שאהרון הכהן הביא ענני כבוד ששימשו כהגנה לעם ישראל, הגנה ושמירה. בואו נתקדם קצת בענייני העננים. כי בינתיים התורה, הגמרא דיברה איתנו על ענן, עננים, אבל מה היה שם במדויק? אז בתוספתא, שזה הברייתא של מסכת סוטה, בפרק רביעי, הגמרא או הברייתא מספרת לנו כמה עננים היה ומה תפקידם. ושם כתוב כך, שבעה ענני כבוד במדבר. אגב, בהמשך נדון למה הם נקראים ענני כבוד. מה היה צריך לקרוא להם? ענני שמירה. הם יותר שמרו על עם ישראל. למה זה נקרא ענני כבוד? אבל תראו שהגמרא אומרת שבעה ענני כבוד במדבר. עכשיו הגמרא תחשבן לנו איך הגיעו לשבעה עננים. אחד מימינם, אחד משמאלם, אחד לפניהם ואחד לאחריהם. אז כבר ארבעה עננים מקיפים אותם מארבע רוחות השמיים. אחד למעלה מראשיהם, שמו להם גם תקרה, ואחד לשכינה שביניהם. אחד זה לשכינה שביניהם, הרי השכינה הייתה עם עם ישראל והשם לא היה נראה, הרי מה כתוב? כי בענן אראה על הכפורת כשהשם היה מתגלה תמיד זה תוך ענן אז השכינה גם מוקפת בענן, אז הגענו לשש ועמוד ענן שהיה מקדים לפניהם, אז הנה שבעה עננים מקיפים אותם ארבע מארבע רוחות השמיים אחד על ראשם כגג, זה כבר חמש, השכינה שביניהם מכוסה בעוד ענן, ועמוד הענן שמוביל את כל המחנה, הנה שבעה עננים. ומה היו עושים העננים? אומר המדרש. ועמוד ענן שהיה מקדים לפניהם, הורג נחשים ועקרבים, ושורף סירים וקוצים, סירים זה כינוי לקוצים, ואתד, משפיל להם את הגבוה ומגביה להם את השפל ועושה להם דרך מיושר. אז ענני כבוד לא רק גוננו עליהם מצינת הלילה, מחום השמש, אתם יודעים, אקלים מדברי זה אקלים מאוד קיצוני. ביום חם מאוד, בלילה כפור. כל הניגודים האלה, איך הם התגוננו? ענן, עננים הגנו עליהם. אבל לא רק. מדבר סיני נקרא בתורה מדבר הגדול והנורא, רש"י כותב המדבר הגדול והנורא, היו שם במדבר סיני בתקופתם נחשים בעובי קורת בית הבד. קורת בית הבד זה כמו תגידו עמודי חשמל. היו נחשים בגודל של עמודי חשמל, ועקרבים כקשתות רש"י כותב. איך אתה יכול לצלוח ארבעים שנה כאלה נחשים? עמוד הענן היה פשוט הורג את כל הנחשים, מיירט אותם לפני שהם מתקרבים. כיפת ברזל של פעם הייתה, נגד נחשים, עמוד הענן. היי גם במדבר יש גיונות וחולות, איך תתנהל עכשיו עם ילדים ועגלות? היה גם סולל בונה. מייצר להם כבישים, מיישר את מיישר את אז תראו איזה מעלה, זה לא רק ענני כבוד שמגוננים עליהם, תראו כמה פעולות העננים האלה עושים. והכל בזכותו של אהרון. ופה כבר אני שואל את השאלה שהיום נענה עליה, ולמה אהרון זכה להביא את ענני הכבוד? מה זה סתם? אהרון הביא ענני כבוד? הרי השמי מביא את ענני הכבוד דרך אהרון, וראיתם כמה מעלות זה נתן, מסתמה לאהרון הייתה איזושהי זכות. מהי הזכות שנתנה לאהרון להביא ענני כבוד לכלל עם ישראל ארבעים שנה? אבל לא סיימנו עם ענני הכבוד. עוד מקום. רש"י כותב בספר דברים, וזה יענה על השאלה, למה עננים נקראים ענני כבוד? הרי בינתיים ראינו שהם עננים ששומרים עליהם, מפני נחשיים, מפני השמש. אני הייתי קורא להם ענני שמירה. מה זה ענני כבוד? תראו, רש"י מעניין. רש"י כותב על הפסוק, שמלתך לא בלטה מעליך. ורגלך לא בצקה, זה ארבעים שנה. מה זאת אומרת שמלתך לא בלטה מעליך ארבעים שנה? אומר רש"י, אני קורא איתכם למקור ארבע. ענני כבוד היו שפים בכסותם, שפים, לשון לשפשף, ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים. ואף קטניהם, גם הילדים הקטנים, כמו שהיו גדלים, היה גדל לבושן עמהם. ונסביר מהסוף להתחלה. קודם כל רש"י אומר, ילד שאימא שלו תפרה לו בגד, נגיד בגיל שנה הוא היה כשיצאו ממצרים. אימא שלו תפרה לו בגד בגיל שנה. אותו בגד ליווה אותו ארבעים שנה. אבל בגיל שנה הוא היה בגודל של חמישים סנטימטר, היום בלי עין הרע הוא שתי מטר עשרה. התשובה רש"י אומר, הקטנים כמו שהיו גדלים, הבגד גדל איתם. זה הבגדים שפשוט גדלים עם הגוף. אותו סוודר שהוא לבש בגיל שנה, גם בגיל שמונים נשאר עליהם עם אותו סוודר. יפה, אז זה נס. אבל בוא נשאל שאלה, בסדר, הבגד גדל, אבל אם אתה לובש בגד ארבעים שנה, הוא לא מתלכלך. ולהיות עם בגד מלוכלך זה לא מכובד. פה נכנסו ענני כבות לתמונה. כשאדם היה מתלכלך בבגדו, היה נכנס לענן ויוצא, הענן מקיף אותם, אבל הענן יש לו עובי, כמו מטוס שנכנס בענן. הוא היה נכנס לענן ויוצא, עבר ניקוי יבש. עכשיו נבין למה עננים נקראים ענני כבוד. כי ללכת עם בגד לא נקי זה לא מכובד. מי נתן לך את הכבוד? העננים, הם ניקו אותך. הם שמרו שהבגד שלך יהיה נקי. אז זה לא רק ענני שמירה מחום השמש, מנחשים, אלא גם ענני הכבוד, כיבדו אותם. נתנו להם בגדים נקיים, ניקוי יבש. כן? אני מכיר איזה ניקוי יבש כשהייתי ילד, קראו לו קשת בענן, אני חושב. אז הנה, אולי מפה עננים, קשת, עננים, אני יודע. אז מי שרוצה לפתוח ניקוי יבש, הנה יש לו שם. ענני כבוד תקרא לזה. נכון? ענני כבוד עשו ניקוי יבש לאבותינו. לכן זה יקרא ענני כבוד, כי זה נתן לך כבוד. הענן נתן לך כבוד, הוא השאיר לך את הבגד נקי. גם את זה אהרון הביא להם, לא? כשהוא הביא להם ענני כבוד, הוא הביא להם גם שירות של כביסה דרך הענני כבוד. והשאלה עוד יותר מתעצמת, מה הזכות של אהרון? שבזכותו שבעה ענני כבוד ששומרים עליהם ומחפשים להם את הבגדים? זה כבר בונוס נוסף שאהרון נותן להם. מה הזכות שהייתה לאהרון? ושאלה שלישית, האור החיים הקדוש כותב בפרשת חוקת, שאהרון בעצמו נהנה מאותם ענני כבוד. ותראו איזה הנאה מעניינת הייתה לאהרון. בפרשת חוקת, כשמגיע זמנו של אהרון להיפטר מן העולם, זה היה בראש חודש אב, בשנה ה-40 לצאתה ממצרים. אז אהרון הכהן נכתב באותו יום השם אומר למשה את המילים הבאות: קח את אהרון בנו והעל אותם אור ההר, תעלה אותם לאור ההר, והפשט את אהרון את בגדיו, תוריד לאהרון את הבגדים, והלבשתם את אלעזר בנו. תלביש את הבגדים שאתה מוריד מהארון, שזה בגדי הכהונה, תלביש את אלעזר בנו. ואהרון ייאסף ומת שם, ושם אהרון ייפטר. רבנו חיים בן עטר שואל שאלה אחת, אבל יש גם שאלה שמפריעה לו, שהוא לא מזכיר אותה במפורש. השאלה הראשונה, שימו לב בפסוק, ואפשט את אהרון את בגדיו. יש פה כפילות. אם היה הפסוק אומר ואפשט את אהרון, מה הכוונה? תוריד לו דמגלים. למה צריך להדגיש? אפשט את אהרון את בגדיו. אם אתה אומר לבן אדם תתפשט, מה אתה מבין? תוריד את הבגדים. אני צריך להגיד לו תתפשט מהבגדים? תתפשט פירושו תוריד בגדים. מספיק היה שהשם יגיד למשה ואפשט את הארון. למה יש פה הדגשה את בגדיו? דבר נוסף, וזו שאלה שהיא נסתרת, אבל האורח גם עליה עונה, אבל זה לא נעים. איפה הכבוד של הארון תגידו משה אומר לו תוריד את הבגדים, הוא יישאר ערום? בסדר, עוד חמש דקות הוא הולך להיפטר, אבל זה לא נעים. משה הוא האח הקטן של אהרון. ואהרון, גם אל תשכחו שאלעזר הבן שלו עומד שם באותה מערה. ומשה מוריד לו את הבגדים, אז מה הוא בלי בגדים? איפה הכבוד? איפה הצניעות? איך השם מתגבר על הבעיה הזאת? אז שתי שאלות מפריעות לאור החיים, גם בפסוק וגם בהתנהלות של הדברים. ותראו מה כותב האור הקדוש בפרשת חוקה. עוד מתכוון לומר על זה הדרך, כי אור החיים מסביר שם כמה הסברים. אחד ההסברים אומר כך: "הפשט את הארון, תפשיט את הארון, והפשטה זו" כאילו השם ממשיך ואומר למשה, "והפשטה זו איננה אלא מבגדיו, והוא אומרו את בגדיו, אבל יש לו מלבוש אחר תכף ומייד". איזה מלבוש? "והוא מאמרם ז"ל", מה שהמדרש כותב. וזה לשונם, היה אהרון מתפשט ומתלבש בענוני כבוד. ומעתה לא נשאר אהרון מופשט מהמלבוש. אפילו בעת שהיה מפשיטו משה, לא היה נפשט אלא מבגדיו, והיה מלביש הענן כל חלק וחלק הנפשט ממנו. אומר השם למשה, הפשט את אהרון, את בגדיו. מה זה הדגשה את בגדיו? אומר האורח חיים, משה, אני מבין שאתה חושש לעשות את זה, למה? כי אתה אומר, אם אני אוריד לארון את הבגדים, הוא יערוג. אל תדאג, משה. מה שאתה מפשיט אותו, זה מבגדיו הגשמיים. מזה אתה מפשיט. אבל אני כבר אנהל את העניינים, אל תדאג. הוא מוציא את היד מהשרוול, מיד ענן מכסה לו את היד. הוא מוציא את הרגל מהמכנס, אתה כבר לא רואה רגל, ענן מכסה מיד. לכן גם מבחינת צניעות אין בעיה. אתה לא תראה את גופו של אהרון, גם בנו לא יראה את גופו וגם התפילות בפסוק הסתדרה, והפשט את אהרון, ממה אתה מפשיט אותו? אתה לא עושה אותו אהרום, אתה רק מוריד לו את הבגדים, <אח> את בגדיו הגשמיים אתה מוריד, אבל אל תדאג, יש בגד רוחני שיעטוף אותו. נמצא לפי זה, והאור כתב מפורש, והדגשתי את זה בקו, הוא מתלבש בענני כבוד. לא רק שאהרון הביא לעם ישראל ענני כבוד כשמירה, לא רק שהוא הביא להם את ענני הכבוד כמכבסה לכבס את הבגלים, וזה נתן להם כבוד, הוא עצמו זכה להתכבד באותם עננים. סנטימטר מבשרו לא נראה לא למשה ולא לאלעזר בנו. הוא הוריד את כל בגדיו והוא נשאר מכוסה בענני הכבוד. רואים פה קשר מאוד מיוחד בין אהרון לענני הכבוד. והשאלה שאנחנו צריכים לדעת, למה אהרון זכה לכל הזכויות האלה? שגם עם ישראל הרוויחו, גם הוא הרוויח מענני הכבוד. מה מיוחד היה באהרון הכהן? אז פה נצטט כמה ציטוטים, ואפשר לראות כבר את היסוד בדברי האורח חיים, נראה כמה ציטוטים שיחזקו את זה מכל כיוון. אומר האורח במקור שש, אורח בפרשת שמו. אתם זוכרים שיום בהיר השם מתגלה למשה בסנה ואומר לו משה הגיע זמן גאולתם של בנל, בבקשה תקנה כרטיס טיסה למצרים ותרד למצרים <coughs> את ההוצאות מתחשבן אחר כך אמר לו השם כשתעלה להר סיני תקבל החזר הוצאות בינתיים אתה צריך לרדת להר סיני מצרים לגאול משה רבנו מתחיל למצוא כל מיני תירוצים למה הוא לא רוצה ללכת אני כבד פה וכבד לשון אני לא ראוי בסוף אחת הטענות שמשה מעלה, האחרונה שבהן, אומר הפסוק, ויאמר, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ויאמר בי אדוני, בבקשה השם, שלח נא ביד תשלח. גם אם ענית לי על כל הבעיות שעוררתי ופתרת, יש עוד בעיה אחת. מי שהיה שישים שנה במצרים, כשאני לא הייתי, כי לדעת רוב המדרשים, משה שישים שנה לא היה במצרים. בערך בגיל עשרים הוא ברח ממצרים והוא חוזר אליה בגיל שמונים שישים שנה הוא לא היה במצרים אומר משה לקדוש ברוך הוא בבקשה ריבונו של עולם שישים שנה אני לא הייתי במצרים בשישים שנה האלה מי עשה את העבודה? אהרון אז שלח נא ביד תשלח מי שעד היום עשה את השליחות שלך אני מבקש שגם את השליחות הזו שהוא יעשה דהיינו משה דואג לכבודו של אהרון וייחר אף ה' במשה, פה השם כעס כבר, ויאמר, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ושמח בליבו. מה השם עונה למשה? ולמה השם מוסיף משפטים? הרי השם יכל להגיד למשה, משה, אני החלטתי שזה אתה וגמרנו. לא, גם ידבר ידבר, ורעך ושמח. מה היה עומק תשובתו של השם? אומר אור החיים הקדוש. נתכוון השם, נתכוון השם, להגיד שבחו וענוותנותו של מי? של אהרון הכהן. כי מן הראוי היה לו להקפיד. אהרון היה צריך לכעוס, היה צריך להיות לו קפדה. על מי קפדה? על משה. על היותו הוא לפה, ואחיו הקטון יגדל ממנו? ואמר, לכן השם אמר למשה, כי מלבד שלא יקפיד על הדבר, אלא גם ושמח בביתו. אני, תרשו לי להגיד את האור במילים קצת יותר בוטות, כדי לחדד את המסר ואת התשובה, אבל האור אומר, תראה כמה השם משבח את אהרון, כמה ענווה הייתה בו. אהרון הכהן אומר, האור החיים היה צריך להקפיד, לא אני אומר, הוא אומר, מן הראוי היה לו להקפיד, על מה אהרון היה צריך להקפיד? כשמשה רבנו מגיע למצרים, מה הוא אומר לאהרון? תשמע, אהרון אחי, אהרון אחי, אתה יודע שמהיום אתה עוזר שלי, כן? אתה מבין את המאמר. אני המוביל ואתה עוזר שלי, ככה השם אמר, כן? אתה מבין? אומר ארוח החיים, ברגע הזה אהרון היה צריך להתקומם. אתה לא מתבייש, אחי הקטן? אה, מושיקו, אתה לא מתבייש? אני לקחתי אותך למגלצות בגינה כשהיית ילד, אני שיחקתי איתך, אני הייתי בייביסיטר. עכשיו אתה אומר לי, אני העוזר שלך? אתה לא מתבייש. איפה זה כתוב באורח אני קורא שוב. כי מן הראוי היה לו להקפיד. על מה להקפיד? על היותו הוא לפה, ואחיו הקטון יגדל ממנו. שמעת, משה? אהרון היה צריך לבוא הביתה, להגיד לאשתו, לא מתבייש, אחי הקטן לא מתבייש. שישים שנה, כנראה שכח מי הוא ומי אני. כנראה שכח שאני אחיו הגדול. איפה כבד את אביך לרבות אחיך הגדול? מה הוא ביקש? הוא ביקש שאני העוזר שלו. שמעת איזו חוצפה? ככה אהרון יכל להגיב, אומר האורחי. במילים אחרות, הוא יכל להשפיל את משה. אתה אומר שאני העוזר שלך? מי אתה? אני נולדתי עוד לפניך. מה אהרון עושה? הוא שומר על כבודו של משה. גם אם בתוך תוכו הוא כן מסכים לזה, לא מסכים לזה, זה לא משנה. משה הגיע בשם השם עם איזה בקשה? ודאי, אני הולך איתך, אני מלווה אותך לפרעה, מה שתגיד אני אעשה. למה אתה שומר על כבודו? אתה יכול לבזות אותו, יגיד לו, הלו, אני האח הגדול, אתה הקטן, מי אתה שתגיד לי הוראות? אהרון שומר על הכבוד של משה. הוא עומד לצידו. הוא לא מעלה עכשיו מעמדות, אני גדול, אתה קטן, לא היית פה. הוא נותן למשה את כל הכבוד. כל הכבוד, ותראו לכל אורך הדרך, אהרון נגרר אחרי משה, מה שמשה אומר עושה, הוא מקבל הוראות הוא עושה. אהרון לרגע אחד לא שינה מדברי משה, כל מה שהוא קיבל, כאילו היה עבד נרצע שלו. למה אתה עושה את זה? לכבד את משה, שיהיה מכובד בעיני ישראל. אם אני אזלזל יזל בו. בו, אם אני אמעיט בערכו, אם אני לא אקבל את הסמכות שלו, איך יכבדו אותו עם ישראל? אהרון מהרגע הראשון שומר על כבודו של משה. והקדוש ברוך הוא מעיד את זה, ורעך ושמח בליבו. הוא יראה לך שמחה, הוא יחייך לשמוע שהוא העוזר שלך. זה הייתה מעלתו של אהרון. אבל תראו, זה לא נגמר בזה. בואו תראו נקודה יותר חזקה, כמה הוא שומר על כבודו של אהרון. כמה אהרון, סליחה, שומר על כבודו של משה. מקור שבע. פרשת כיפיסה. משה רבנו נמצא בשמיים, עם ישראל למטה עושים עגל, ואז השם אומר למשה, לך רד כי שיחת עמך, רד למטה. משה יורד, רואה את העגל, שובר את הלוחות, מטפל במי שצריך לטפל, ואז הוא פונה לאהרון במילים הבאות: ויאמר משה לאהרון, מי עשה לך העם הזה? כי הבאת עליו חטאה גדולה? תגיד לי, מה עשה לך העם הזה, שהבאת עליו עגל? ויאמר אהרון, תשימו לב למילים, אל איחר אף אדוני, אל תכעס עליו. אתה ידעת את העם כי ברע אתה יודע שעם ישראל זה לא עם וגם ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, ואומר להם למי זהב יתפרקו, ויתנו לי ואשריחהו באש, ויצא העגל הזה. אני לא עשיתי עגל, אני רק זרקתי זהב לאש. אל תאשים אותי. אני כבר רואה בפסוק שמשה תוקף ואהרון מתנצל. ואם תגידו שזה לא ברור, בואו נראה את דברי קודשו של האור החיים הקדוש. הוא מחדד את זה יותר. עוד ירצה אומרו מה עשה, אומר האור החיים בפרשת כי כשמשה שואל את אהרון, מה עשה לך העם הזה? מה משה התכוון? תראו איזה מילים. פירוש אומר משה לאהרון. לו יהיה שאנסוך באונס המספיק לעבור על הלאו, אף על פי כן היה לך לשער החטאה הגדולה שתסיגן, והיה לך לסבול הצער לבל תאבד עמרם. משה לפי האורח תוקף את אהרון. אהרון, תגיד לי, מה עשו לך? קשרו אותך מהרגליים? מה עשו לך? מה עשה לך עם הזאת? ואם yeah. תגיד, הרביצו לי מכות? היית צריך לסבול מכות ולא לעבור על הלב שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניים? היית צריך לסבול צער ואיסורים ולא לעשות להם עגל? זו טענה שמשה טוען לארון. ואם אני אומר את זה במילים קצת יותר בוטות, משה עכשיו תוקף את הארון. התבייש לך, ארון. מה, קצת משכו לך באוזן? היית צריך לעמוד כחומה בצורה. לא יהיה עגל, תרביצו לי, תקעו אותי, אני לא עושה עגל. למה לא עשית ככה? משה בא בהתקפה. מה אהרון עונה לו? ראינו כבר בפסוק, ויאמר אהרון, אל יחרף אדוני, אל תכעס על זה. אומר האור מה אהרון ענה לו? וענה הוא אהרון, וכי סובר אתה שעשיתי בידי עגל? מה, אתה מאשים אותי שאני עשיתי עגל? חס ושלום. לא חנו, אני לא עשיתי עגל. אלא השלכתי הזהב ויצא מעצמו. הרי מי שזורק זהב לאש יוצא לו עגל? אני לא התכוונתי שיצא עגל. אז איך יצא עגל? ויצא מעצמו על ידי מעשה שהיה במאמרם במאמ... זל שעשו יונוס ויומברוס. אלה שני אבאים של בלעם הרשע. הם היו מכשפים גדולים, הם היו בערב רע. כשאהרון זורק זהב מהצד הזה, הם זורקים כישוף מהצד השני. יצא עגל. נמצא שאם אני מסכם את דברי האורח הללו, משה תוקף את אהרון, ואהרון מתנצל, אל תאשים אותי, אני לא עשיתי, תבין, היה פה התערבות של מכשפים. אם אני הייתי עומד במקום אהרון, תגיד לי, אתה מתנצל? תפתח חומש עם רש"י, תגיד למשה, בוא, בוא רגע נלמד איזה רש"י, בוא ביחד נלמד איזה רש"י. אומר רש"י במקור שמונה. וידבר אדוני למשה, לך רד כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. כשהשם רואה את העגל, מה אומר למשה? לך רד כי שיחת עמך אשר הוצאת מארץ מצרים. הוא אומר רשי, מה השם אמר למשה? בוא נראה
1: רשי. לך רד, רד מגדולתך.
0: לך רד זה לא רק תרד מהשמיים. <שמע> משה, קיבלת תפקיד, מעמד, אני מורד אותך מכל זה, אפטר אותך. לא נתתי לך גדולה, אלא בשבילם. ואם הם לא ראויים, אז גם אתה יורד מהתפקיד.
1: מלמד
0: שבאותה שעה נתנדה משה מבי בית של מעלה. כאילו אמר לו השם, לך רד, תלך מפה, אתה לא ראוי לשבת איתנו בשמיים, אתה מנוגן. אז משה מקבל עונש עכשיו. ולמה השם לו, כי שיחת עמך, מה זה עם שלי?
1: אומר רש"י,
0: שיחת עמך. שחטא עם לא נאמר, אלא עמך, ערב רב שקיבלת מעצמך, וגיירתם ולא נמלכת בי, ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה, הם שיחטו והשחיתו. אומר רש"י, מי אשם בחטא העגל? משה רבנו. אומר לו השם למשה, רד, רד משה, רד. תחזיר את התפקידים והדרדות, תחזיר הכל. אני, למה? כי עמך, אלה שאתה הוצאת, הערב רע, הם עשו את הבלגן. אז אתה אשם. לך מפה, משה. אתם יודעים מה אהרון היה צריך להגיד למשה? כן, שוב, אני אשתמש קצת בוטות, אבל אל תכעסו. אהרון היה צריך להגיד למשה, משה, אני לא מבין, אתה ירדת עצבני מהשמיים, כי זרקו אותך מהשמיים, ואתה זורק את כל האש עליי עכשיו, אה? מה עשה לך עם? אה, מה עשית עגל? אני אשם, אתה אשם. מי אמר לך להוציא את הערב רע? מה אתה מאשים אותי משה? מה עשית אהרון ולמה? מה אתה בא בכלל בטענות? אני אשם? כל הסיפור מתחיל ממך. לא ככה? ואהרון, תראו איזה תגובה אומר האורחים. ענה לו אהרון, אל יחר אדוני לו, אל תכעס, תביא. מה אתה מתנצל? תתקיף אותו חזרה. <צט> אבל שוב אנחנו רואים אצל אהרון הכהן את המידה המאוד מיוחדת. הוא שומר על כבודו של משה. משה מאשים אותי ליד כולם, בסדר, נבלע את זה, נחיל, אבל אני לא אבייש את משה חזרה. גם אם זה רש"י אומר, אני לא אאשים את משה, אני אשאיר אותו בכבודו, אני אספוג את האש והעשם. ראיתם את אהרון? לכל אורך הדרך הוא דואג לכבודו של משה רבנו. הוא לא מבזה אותו, גם כשיש לו טענות. הוא משיב בעדינות, בנימוס, תבין, לא אני עשיתי, יש בעיה, היו מחשפים, אבל הוא לא תוקף את משה. תגידו לי, טוב, זה אחיו, משה. לא רק את משה אהרון שומר על כבודו. במסכת אבו דרבי נתן, כתוב בפרק י"ב, מקור תשע, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, זה פסוק בספר מלאכי. אומר המדרש, זה אהרון שהיה רודף שלום בישראל. אז כולם מכירים את הסיפור הגדול, איך הוא היה עושה שלום, אבל תראו, המדרש מביא עוד איזה זווית מעניינת. רבי מאיר אומר, מה תלמוד לומר ורבי משיב מאהרון, שזה גם נאמר שם, מלמד שהיה אהרון מהלך. אהרון היה הולך ברחוב. אם פגע בו אדם רע או רשע, נתן לו שאלת שלום. אפילו היה עובר שם רשע, אהרון היה מגיב בנימוס שלום עליכם, מה שלומך אדוני? אבל זה רשע, מה אתה אומר לו שלום? תעשה ככה שאתה לא רוצה לראות אותו אפילו, שיתבייש. זה בן אדם, ניתן לו את הכבוד שלו, לא מבייש אותו. בוקר טוב אדוני, מה שלומך? אז אהרון לא רק היה מכבד את משה, כל אדם שהוא היה פוגש, והמדרש אומר אפילו רע ורשע, היה מכבד אותו. לא מכבד אותו כדי שיעריצו את האיש הזה, אבל שומר על כבודו. ומה אם להחזיר אותו בתשובה? אז תראו איזו שיטה מעניינת הייתה לאהרון. למחר ביקש אותו האיש ללך ולעבור עבירה. פתאום הרשע הזה בא לו לעשות עוד איזה עבירה. אמר, אוי לי, איך אשא עיני ואראה אהרון? בושתי ממנו שנתן לי שלום. נמצא אותו האיש נמנע מללך לעבור עבירה. אהרון כשיטה היה נותן כבוד אפילו לרשעים. כשהרשע בא לעשות עבירה, אומר הרשע, אבל גם מחר אני אפגוש את אהרון. ואיזה חיוך הוא יחייך אליי, ואיזה שלום, ואיזה נשיקות הוא ייתן לי. אבל אחרי עבירה כזאת, איך אני אוכל להסתכל לאהרון בפנים? בוא, בוא לא נעשה את העבירה. דרך הכבוד, אהרון היה מציל אותם מעבירה. אבל לענייננו, תראו, אפילו רשעים שבישראל, אהרון הכהן היה מכבד אותם. שומר על כבודם. הוא ידע איך בעקיפין להציל אותם מעבירה, אבל הוא לא ביזה אותם ברבים. רשע, לך מפה, לא רוצה לדבר איתך. כיבד כל אדם באשר הוא. אני חושב שעלתה לנגד עינינו פה דמותו של אהרון, לבד מיותו אוהב שלום וכהן וקדוש, הייתה לו מידה מאוד מעניינת שהוא ידע לשמור על כבודם של אחרים. גם רשעים, ואפילו משה שלכאורה האשים אותו בכל מיני האשמות, אהרון לא מחזיר מלחמה, הוא לא פוגע במשה, הוא שומר על כבודו. לכן כותב רבי עבדאללה סומך, בעל הזמחי צדק, רבו של הבן ישחד, הוא אומר הכוונות שצריך לכוון בסוכה עם האושפיזים, סדר הכוונות כך: אברהם חסד, יצחק גבורה, גבורה זה בי, יעקב תת, תת זה תפארת, או תלמוד תורה, כן? משה נצח, אהרון, מה מידתו? הוד. למה הוד? עכשיו זה מסתדר יפה. הוד והדר. אהרון ידע לתת לכל אחד הוד והדר. אפילו הרשע לא הביט עליו בעין ככה תקיפה, בעין מזלזלת. אפילו רשע שבישראל הוא נתן לו הוד. בוקר טוב אדוני, מה שלומך? אולי תניח תפילין? בכבוד. זה הייתה מידתו של אהרון, הוד. אגב, משה זה מידה הפוכה, נצח. נצח זה לנצח, כי משה היה מנהיג. לפעמים המנהיג גם צריך להכניע את מי שתחתיו. אהרון לא היה מנהיג, אהרון היה כהן גדול. לכן הוא יכל להשתמש בהוד, לתת הוד והדר, אפילו לרשעים שבישראל. אני כבר חושב, שאם אני מסכם את דמותו של אהרון, כפי שאמרתי לפני רגע, הייתה לו מידה מאוד מיוחדת. הוא ידע לשמור על כבודם של אחרים, הוא ידע לכבד את זולתו. כל מי שפגש את אהרון הרגיש מכובד, הוא דיבר אל היפה, דיבר בכבוד, הוא נתן לכל אחד כבוד. אומר האור החיים במקור 11, אור החיים בפרשת וישר, כי האדם גורם לעצמו את כל אשר תבון עליו, כי אין דבר רע בא מהאדון הטוב לכל ובפרט לידידיו. אומר אור החיים יסוד, בלי קשר להרוג, תדאר לך, כל מה שקורה לאדם, לטוב או לרע, הוא הגורם, הוא לחץ על הכפתור, שלא יאשים אף אחד, וגם לא צריך להודות לאף אחד. אתה גרמת, טוב או רע, זה אתה לעצמך. אומר האור החיים, כי האדם גורם לעצמו את כל אשר תבונו. אם ראית צדיק שבא לו טוב, כי הוא אדם טוב, לכן השם מביא עליו טוב.
1: ראית אדם סובר,
0: צריך לבדוק. אולי הוא גורם סבל לאחרים. אדם גורם לעצמו את הכל. אדם לא יכול להאשים אף אחד. נמצא שהאדם במעשיו מביא על עצמו טוב או מביא רע. כשאהרון הכהן יודע לשמור על כבודם של הבריות, הוא מקבל טובה בעבור זה. לא רק הוא מקבל טובה, כמו שאמר האורח האדם מביא על עצמו בהתנהגות. אני עובר לאורח במקור 12. אור החיים בפרשת יתרו, לא רק לעצמך אתה מביא טובה, ייתכן שההתנהגות שלך גם מטיבה לאחרים. אומר האור החיים על הפסוק, ועושה חסד לאלפים, פירוש שגם עושה חסד, אין הקדוש ברוך הוא משלם לו כל חסדו תכף ומייד, אלא בוחר לו אופן פירעון הנאות, לו ולדורות, והולך ופורע בכל דור אשר יצטרך אליו. ויש בו דבר המעמיד הגנה והצלה עד אלפים. לפי אורח החיים קוראים כך, ועושה חסד? אדם שעושה חסד, השם משלם לו לאלפים. השם יכל לתת לבעל החסד שתי מיליארד דולר על המקום. אומר השם, מה יעשה עם שתי מיליארד דולר? אני אתן לו שכר, אבל את יתר השכר אני אפצל את זה לדורות הבאים, שגם אחרים ייהנו ממנו. אור החיים אומר שתי יסודות בשתי מקומות שונים שהם משלימים אחד את השני. כשאתה עושה טוב אתה מרוויח, אתה מביא לך טוב, ותדע לך שהטוב שלך גם יביא טוב לאחרים. עכשיו בואו נתחבר לאהרון הכהן. אתם זוכרים שאהרון הכהן היה אדם טוב. הוא כיבד את משה, הוא יכל לבייש את משה, הוא יכל לזלזל בו. אתה אחי הקטן, אל תיתן לי הוראות. אתה מאשים אותי בעגל, אתה אשם. הוא לא עשה את זה. הוא השאיר את משה בכבודו, הוא ידע לכסות את הפגמים כביכול שיש במשה והוא הבליט את הצדדים הטובים שבו הוא מדבר עם השם, והמנהיג, הוא המנהיג, הוא המושיע, הוא כיסה על הפגמים שכביכול היו במשה והבליט את הטוב. הוא הביט אל הטוב של משה, הוא שמר על כבודו של משה, הוא גונן על כבודו. השם שילם לאהרון ולעם ישראל מידה כנגד מידה. השם הביא בזכות אהרון עננים שגם גוננו עליהם וגם הביאו להם כבוד. זוכרים? שבעה ענני כבוד גוננו עליהם מפגעי המדבר כמו שאתה גוננת על הפגמים של משה. מה הוא מאשים אותך? זה פגם, מה אתה מאשים את אהרון? מה אתה חושד לא סתם? אבל אהרון גונן על משה, מה פתאום? הוא לא תוקף אותי, הוא צודק. אני הבעיה, אבל תבין. אתה מגונן <מח> על כבודו של משה, אתה שומר עליו. בזכותך אני אתן עננים שישמרו על בני ישראל. דבר נוסף, אתה נתת כבוד למשה. בזה שאתה התנצלת בפניו ולא תקפת, זה השאיר את משה מכובד. כי יכולת לסגור לו את הפה ולהגיד, הלו, אתה אשם. משה היה צריך לשתוק בעוד השעה, אבל נתת לו לדבר ועוד התנצלת, שמרת על כבודו. בזכותך אני אביא עננים שיביאו כבוד לעם ישראל. איזה כבוד? יהודי עם בגד מלוכלך, איך ינקה אותו? נכנס לענן ויצא, הנה הוא חזר להיות מכובד, מגואץ, נקי. אתה הבאת כבוד למשה? בזכותך אני אתן כבוד לעם ישראל. ראיתם למה אהרון זכה לענני כבוד? יסוד גדול כתוב פה אחי ורעי. כשאתה שומר על כבודם של הבריות, אתה מרוי. אנחנו בני אדם, מטבענו, אוהבים לשמוע את הסיפורים העסיסיים, כן? אם מישהו בא לספר על איזה תקלה שהייתה למישהו, כן? או בשפת הסלאם קוראים לזה איזה פשלה, אז תגיד, מה, מה היה שם? בואו בוא נספר, מה היה? כולנו ככה, נכון, נדרכים. מה, מה היה שם? בואו בוא נשמע. השם לא אוהב את המידה הזאת. תגונן על כבודו של אותו אדם, שמור על כבודו. אדם נפל ברחוב לפעמים לא עליכם. ובאים טפלים בו ברחוב, פותחים לו את החולצה, עושים לו הנשמה, אנשים באים. כבד את הבן אדם, יש פה צלם אנוש. אתה רופא, אתה דוקטור, מה אתה עושה? אז מה, בשביל לספק את יצר הסקרנות שלך? יש פה בן אדם, תכבד אותו. השם אוהב שאנחנו דואגים, זה לכבודו של זה. לכן אהרון, אתה שמרת על כבודו של משה, בזכותך אני אביא עננים שגם ישמרו וגם יביאו כבוד לעם ישראל. זה אהרון ולמה זה קשור לבגדים? אז תביא להם עננים, אני יודע, שיראו כמו כתר על הראש. למה עננים שיביאו להם כבוד דרך הבגדים? תביני את השאלה. בסדר, אתה השם מביא להם ענני כבוד בזכות הארון שכיבד את משה. אז למה בגדים דווקא? הרי הבגדים היו מתנקים בענן, זה היה הכבוד שלהם. אתה יכול להביא להם ענני כבוד שיראו על הראש כמו כתר, אני יודע. התשובה... הגמרא אומרת במסכת שבת בדף קי"ג, מקור 13, כתוב בפסוק בישעיה וכיבדתו מעשות דרכיך. אנחנו מצווים לכבד את השבת. דורשת הגמרא איך מכבדים את השבת וכיבדתו שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חור. איך קשור בגד לכבוד? כי הא דרבי יוחנן, רבי יוחנן איך היה קורא לבגדים שלו? היה קורא למנה, מנה זה הבגדים שלו, מכבדותי, בגד נותן כבוד. למה בגד נותן כבוד? אומר המהר"ל מפראג, בספרו נר מצווה, רבי יוחנן קראי למנה מכבדותי, כי הבגדים מכסים גנות הגוף. למה בגד נקרא לבוש? אומרת הגמרא בשבת, לבוש לא בוש. אדם מסוגל לצאת ערוג, לא נעים. אז למה אתה יוצא? כי אני לובש בגדים. הם מכסים את הגוף. אז אתה לא מתבייש בזכות הבגדים. לכן לבוש זה נוטריקון, לא בוש. הם מונעים ממך בושה. הבגד נותן לך כבוד. <coughs> לכן כשהפסוק אומר וכיבדתו, איך תכבד את שבת? בבגדים נעים. נמצא שהבגד נותן כבוד לאדם. כשהשם רוצה לשלם לאהרון תשלום על הכבוד שהוא נתן למשה, מה מכבד? בגד. כי הבגד מכפה על הפגמים של הגוף. יכול להיות לאדם לא רואה לכם פצעים בבטן. אתה לא רואה, יש חולצה שמסתירה, נכון? אז אתה רואה שהבגד מכסה פגמים. אתה חיסת את הפגמים של משה? כיבדת אותו? אני אתן לעם ישראל בזכותך בגד, כבוד דרך הבגדים. כי הבגד גם שומר על כבודו של האדם. אז שמה אני אכבד את עם ישראל? בעננים שיוסיפו להם כבוד דרך הבגדים. הבגדים שלהם מתנקים בזכות הענן של אהרון הכהן. אבן עזרא היה עני מרוד. היה גאון הגאונים, אבל מסכן, היה עני. יום אחד הוא הגיע לאיזו עיירה, שמע מוזיקה, ריח של אוכל, ומסכן לא אכל כמה ימים. ראה שיש אירוע, חתונה. אמרו, טוב, אני אכנס ישראל רחמנים, יראו אותי עני, תנו לי לאכול. בוא ניכנס לאולם, עצר אותו השומר. אמר לו, סליחה, פה זה לא תופסים טרנד, זה חתונה של העשיר של העיירה. אתה מוזמן? איזה מספר כיסא? אין לי הזמנה. לך החוצה. אז כן, אבן עזרא גם מריח את האוכל, ועוד יותר נהיה רעים עכשיו. רק בעיניך תראה, לא? רואה את המגשים של הבורק הזה עם העוף, עסקן עוד יותר מרע, אבל נותנים לו להיכנס. בדיוק עצה איזה מרצדס, ירד איזה עשיר עם איזה ז'לביה, אמר לו אבן עזרא, כבודו יש לך איזה ז'לביה לתת לי? אמר לו, כן, יש לי בבגאז' כמה סטים, בוא קח אחד, אני רק לעשר דקות ואני אחזיר לך. נתן לו. אבן עזרא עכשיו לבש ז'לביה מפוארת של העשיר. חזר לשער של האולם, איך שהשומר ראה אותו, כבודו, בכבוד, ייכנס. לקח אותו הרב מלצרים לשולחן הכי מפורד. אבל איבן עזרא היה עם הוד והדר והבגן. עכשיו קיבלו אותו. שאל אותו המלצר, כבודו, מה אתה רוצה? עוף או פרגית? אמר, לי פרגית. איבן עזרא לוקח את הפרגית עם המזלג, לוקח את השרוול של האג'לביה, מתחיל לדחוף את המזלג עם הפרגית. אלה בשולחן אמרו לו, הלו, מה אתה עושה? מה זה פה? שים פה. אמר להם, לא, אני אסביר לכם. אני לפני עשר הדקות ניסיתי להיכנס לאולם, לא נתנו לי. למה הייתי נראה עני? שמתי שלביה מכובדת, הכניסו אותי. הסימן שהעוף שקיבלתי זה לא לכבודי, זה לכבוד השלביה. אז אני נותן לשלביה שתאכל. Mm, אתם מבינים?
1: למה הכניסו אותי?
0: כי לבשתי עכשיו בגד מכובד. אבל אותי לא רצו להכניס. אז לכבוד הבגד. אז אני נותן לבגד שיוכל. Mm, הוא רצה ללמד אותם בזה לקח, את העשירים בשולחן. אל תכבדו בן אדם לפי הבגדים, לפי מה אבל לענייננו הבגד מוסיף כבוד לאדם. לכן כשהשם רוצה לשלם לאהרון כבוד, על מה שהוא כיבד את, את משה, הוא נותן לו כבוד בענני הכבוד דרך בגדים. למה בגדים? כי הבגד מחפה על פגמי הגוף. הבגד נותן לך כבוד מידה כנגד מידה. אתה ידעת לחפות על הפגמים של משה אחיך. אתה ידעת לכבד אותו. הנה תיקח כבוד דרך הבגדים. איזה כבוד? גם הארון כשהוריד את בגדיו, ענני הכבוד משמשים לו כבגדים, והוא לא מתבייש, הוא לא ערום, וגם עם ישראל מקבלים כבוד בבגדים. הבגד מתלכלך, לא נעים, נכנס לענן, יוצא, עשה ניקוי יבש בזכות הארון. תראו כמה מעלה יש לאדם שיודע לכבד. זו הדרך או לא זו הדרך? אומר רש"י בפרשת יתרו, מקור חמש עשרה ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערבתך עליו אומר רש"י הקדוש והרי דברים קל וחומר ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונה אבן, אבן של מזבח ואם אני אדרוך עליה היא תיפגע? אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך, לא תנעד בהם ינעד ביזיון. האבן הזו משרתת אותך, עליה אתה מקריב קורבנות, אל תבזה אותה. אומר רש"י, אז חברך, שהוא בדמות יוצרך, הוא מקפיד על ביזיון על אחת כמה וכמה. אתה חושב שרק אהרון כיבד את משה ואת ישראל? זה היה הידור, חומרה? השם דורש את זה מכל אחד ואחד מאיתנו. זה לא רק אהרון נהג חסידות כשכיבד את משה, זה השם דורש מאיתנו דרך אבני המזבח. תראה שאבני המזבח ציוויתי על הכהן לא לעלות במדרגות על המזבח. שלא יפתח את רגליו ותתגלה ערוותו על אבני המזבח, הוא מבזה אותם. אבל זה אבנים. נכון, אבל אני רוצה שלא תבזה את האבנים ומזה תעשה קל וחומר, אז בן אדם אל תבזה. אם אבנים אתה לא מבזה, אז כמה צריך לשמור על כבודו של החבר? לכן אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב קדימה, אני לא מבייש מישהו בטעות, שאני לא מזלזל במישהו, כל מילה שאתה מוציא, כל צעד שאתה עושה, תשתדל לכבד. ולפעמים אפילו תמשוך את האש אליך, אבל שהוא לא יתבייש. אל תתפסי אותי על השם, זה סיפור שאני קראתי בעבר, לצערי לא שמרתי אותי, הסיפורים מעלילים, אני שומר לעצמי את המקור, אבל... כדי לציין את המקור, שמי שירצה לבדוק, אבל זה סיפור שקראתי, אני חושב על רבי בן ציון פלמן, זה היה אחד מרבני בני ברק, יהודי צדיק, איש מידות גדול, היה רב קהילה, היה לו חברותא במשך שנים רבות, כל הערב הוא היה לומד עם איזה יהודי תלמיד חכם בבני ברק, שני תלמידי חכמים. היהודי הזה מגיע לביתו של הרב פלמן, גם הוא תלמיד חכם בקנה מדה, לא זוכר את שמו כרגע. מהדור הקודם של בני ברק, והם היו לומדים במשך כמה שעות כל לילה. נגיד בעשר בלילה היה מגיע אליו, ככה כל לילה, כולל ליל שבת. אותו תלמיד חכם היה רק נוקש על הדלת, רבי בן ציון פלמן כבר מחכה לו עם הגמרא פתוחה, פותח, מיד נכנסים, מתחילים ללמוד. אחד מלילות השבת, אותו תלמיד חכם מגיע לביתו של רבי בן ציון פלמן, הוא שכח משמיים שזה שבת, לחץ בטעות על הפער.
1: אבל אתם יודעים איך שהוא לחץ, אוי,
0: נעצר. ואז הוא התחיל לדפוק על הדלת. בדרך כלל הצדיק, רבי בן ציון בן נון, בדרך כלל אחרי שנייה, שתי שניות. הם כבר שלושים שנה לומדים בעשר בלילה. הפעם אין קול ואין עונה. הוא שומע תזוזות, אבל הדלת לא נפתחת. דקה, שתיים, שלוש, ארבע, עשר דקות. אבל הוא שומע, רגע, חכה, חכה, אני בא. ואז פותח לו אחרי איזה עשר דקות רבי בן ציון פלמן פותח לו את הדלת והוא לבוש ככה עם חצי פיג'מה, חצי חולצה כאילו זה נראה שעכשיו הוא עבר ממצב פיג'מה למצב בגדים והוא ככה מגרד את העיניים מה שעה? כאילו, כאילו, כאילו קם איזה שינה מה מה שעה עכשיו? מה, רק עשר בלילה? וואי, שכחתי! בקיצור, עשה לו איזה הצגה והבן אדם אומר, תגיד לי, מה קרה לזה? אנחנו שלושים שנה לומדים בעשר, מה שכח? מה, מה? הלך לישון? Py. לימים גילה הצדיק רבי בן ציון פלמן, כשאותו יהודי נפטר הוא סיפר ואמר שהוא היה ער, הוא שמע את הפעמון שהוא צלצל אבל הוא ידע שאם הוא יפתח את הדלת מיד הוא יתבייש כאילו איך העזת לצלצל בשבת? אז הוא אומר אני עשיתי הצגה, אני בהתחלה לא עניתי לו שיחשוב שבני הבית ישנים החלפתי בגדים לחצי פיג'מה עשיתי כאילו קמתי משינה, גירדתי את העיניים, מה גרמתי לו? הוא בלב אמר, אה, ah, הצדיק ישן בטח לא שמע את הפרמון שצלצלתי. הוא Halloween. לא שמע שצלצלתי בשבת. הוא אומר, אני עשיתי הצגה יפה, אבל אני ידעתי שזה ישמור על כבודו אבוד. ראיתם מה זה? כמה אנחנו צריכים להתאמץ לא לבייש בן אדם. לצערי, לפעמים האדם יש לו יד קלה על ההדק. זורק משפטים, זורק ככה מילים. לפעמים זה גם בתוך הבית, לפעמים אתה שומע התנהגות של אנשים, זה כואב. הייתי באיזה בית שככה אישה אמרה לי ליד הבעל, בלי בושה, אמרה לי אתה חייב לדבר איתו היינו באיזשהו שיעור, אחר כך כולם התפזמו, אתה חייב לדבר איתו מה יש? הוא מבייש אותי, ככה אמרה לי, החרדתי. ואדם מבייש את אשתו, את בני ביתו, כמה אדם צריך לשמור על כבודם של עדויות זה לא חתולים, זה בני אדם חתול אתה יכול לשים לו גבינה חמוצה ולהגיד לו תאכל ותעוף תאמינו לי, החתול יגיד לך תודה. לבן אדם זה בן אדם יש לו נשמה, אומר רש"י, אדם יש לו נשמה, הוא יוצרך. כמה צריך לכבד בן אדם, לפנות אליו בלשון מכבדת, לשמור על כבודו של האדם. וגם אם תתאמת, הקדוש ברוך הוא אוהב את הדברים האלה, תראה מה הוא שילם לאהרון. אהרון בצדק יכל להגיד למשה, אתה תוקף אותי על העגל? אתה מאשים אותי? אתה אשם. הרי למה זרקו אותך עכשיו מהשמיים? למה זרקו אותך? כי אתה אשם. אז מה אתה מאשים אותי? אהרון לא עשה את זה. הוא נתן למשה להתקיף אותו. והוא המשיך לעשות הצגה. אתה צודק משה, אני מתנצל, באמת תבין. <עכשיו> על מה אתה מתנצל? כבודו של משה חשוב פה. שלא יזלזלו במשה. אז אני מוכן להיות אפילו אבק הנרמס תחתיו. השם שילם לאהרון, תראו איזה כבוד. גם כשמשה מוריד לו את הבגדים, לא רואים את בשרו. ענני הכבוד מחפים עליו. עם ישראל ארבעים שנה מקבלים שירות נקוי יבש בזכות אהרון. הבגד מתלכלך, כנס לכבילה, לענן, צאת המכובד, מגואץ, נקי. בזכות אהרון. איך אומרים בהרשענות? בזכות אהרון, רון ירון. ככה אומרים בהרשענות, בקטע של אהרון. כמה רינה ושמחה הוא הביא לישראל בענני הכבוד. אם מה זה להיות חצי שעה במדבר, היום בחוץ תשב חצי שעה. אתה מבנים סוכה היום, נכון? מה זה לבנות סוכה בחום שלנו פה? מה זה להיות חצי שעה במדבר סיני? אהרון סידר להם ענני כבוד, מיזוג, מוגנים, כי הוא ידע לגונן על הבריות. כמה הדבר הזה חשוב. כשאנחנו ניכנס בעזרת השם מחר לסוכה, נחשוב לעצמנו ונגיד קיבלנו את הסוכה בזכות בן אדם. שידע לשמור על כבודם של אחרים. בזכותו ארבעים שנה השם שומר על כבודם של ישראל דרך ענני הכבוד. אז כמה זה מחייב אותנו לשמור האחד על כבודו של השני. אדם עשה לך טובה, תגיד לו תודה, תכבד אותו, תראה לו שהוא חשוב. אפילו קטן בעיניך, תגדיל אותו, תכבד אותו. איך אמר לו הלל לאותו יהודי, שאני אומר, חצוף היה. זוכרים את הגמרא בשבת? יום שישי הוציא את הלל מהמקלחת, מה שאל אותו? למה הלודים יש להם ראש מעוות? את הנשיא הוא מהמקלחת ביום שישי, למה יש איזה כת במדברות סוריה שיש להם ראש מעוות? ואיך הלל אומר לו? בני, שאלה גדולה שאלת. תראו בגמרא שלוש פעמים הלל, כל שאלה חוזר על אותו ביטוי. בני, שאלה גדולה שאלת. אתם יודעים איזה כבוד הלל עשה לו? הלל יכל להגיד לו, ואני גם אשתמש במילה בוטה, אל תתפסו אותי על המילה, זה לא סגנון דיבור. יכל לו, אפס שכמוך, אתה אפס, אתה טיפש, אתה, אתה, אתה מוציא אותי על השטויות האלה? יכל להשפיל, לייבש ל- 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 אותו בשנייה. הלל יודע שזו שאלה לא במקום, אבל מה אומר לו? בני, אתם יודעים מה זה שהנשיא פונה לאדם, אומר לו, בני, שאלה גדולה שאלת? כמו טווס מנופח עשה אותו באותו רגע. הנשיא קרא לבני, איזה שאלות אין שואל? זו שאלה שטותית, תגידי, את זה אתה מוציא אותו? זה תראה בואי עם ציקלופדיה את הסיבה, אני יודע. על זה מוציאים נשיא ביום שישי מהמקלחת? אה, להוציא את רבנו עובדיה מהמקלחת בשביל שאלה כזאת, תגידי. למה הגלגל של המכונית עגול? תגיד לי כבודו. על זה הוצאת אותי מהמקלחת? אין שאלה גדולה. לפרגן, להגדיל, לשמור על כבודו של הזולת. אומר האור החיים, כל מה שאתה עושה בסוף אתה אוכל. כיבד את האנשים יכבדו אותך. קראתי על אחד הצדיקים שבאחרית ימיו, צדיק מסתר, הוא אמר שהוא כמעט לא דקרו אותו בחיים, לא בדיקות דם ולא... הוא הסביר, הוא אמר למה? הוא אמר כי מעולם לא שפכתי דמו של יהודים. תראו מה זה. הוא אומר מעולם לא שפכתי דמו של יהודים. כמעט ולא הייתי צריך להידקר בחיים שישפכו את דמי. ראית מה זה? סגולה נגד בדיקות דם, נגד חיסונים, נגד דקירות, עירוי, אינפוזיה. תשמור על כבודם של אחרים, אל תשפוך דמם, גם השם ידאג שלא ישפכו את דמך. לא ידקרו אותך. תראו כמה אדם יכול להרוויח. לכן כשניכנס לסוכה בעזרת השם, נזכור את הנקודה הזאת. את יתר המקורות אתם תראו, המשפטים מדברים בעד עצמם, זה חיזוק שהיינו צריכים לקרוא, אבל הנה, כמה צדיקים היו שומרים אחד על כבודו של השני, ולכן אהרון הכהן היה מחפה על כבודם של ישראל. אז שאלנו ובזה פתחנו, במה אהרון לענני הכבוד? גם הוא נהנה מזה, גם עם ישראל, ודרך הבגדים, כי אהרון ידע לכבד את הבריות. כמו בגד שמכסה על הפגמים. אהרון חיסה על הפגמים ונתן כבוד מעבר לכך. לכן נזכור תמיד לכבד זה את זה. איך אמר רבי אלימלך, אדרבא, שנראה כל אחד מעלת חברנו, ולא מזיונם חס ושלום. אנחנו רק נרוויח מזה. ייתן הקדוש ברוך הוא שיבוא עלינו את חג הסוכות, על כולם, עליכם, על בני ביתכם, הצופים והשומעים אותנו גם מרחוק, שהקדוש ברוך הוא יביא את כולנו, בכלל עם ישראל. שיבוא החג הזה לשמחה אמיתית, שמחה של מצווה, ונזכה בעזרת השם בזכות הסוכה להגנה גשמית ורוחנית, ובעזרת השם השנה שאליה נכנסנו תהיה שנת גאולה, שנת ישועה אמיתית, שנה של שלום ואחרות, סוכת שלום אמיתית, השם יפרוס על עמו ישראל, וזכות הצדיקים שהגינו הלילה בתורתם, בראשם רבי שמעון בר יוחאי, רבנו חיים בן ורבי יעקב אבוחצירא וכמובן כל הצדיקים שהזכרנו את שמם ותורתם יניצו טוב בעדכם, בעד בני ביתכם ימלא השם כל משלות לבכם לטובה וכאיש אחד נזכה לגאולה השלמה שבוע הבא חול המועד בעזרת השם השיעור יהיה כמתכונת הרגילה ביום חמישי בין שמונה וחצי לעשר זה ליל לא לא או שענה רבה אני מדגיש, אני יודע אבל זה יכול להיות כבר כתחילתו של לימוד, נחשב, נלמד תורה פה לומדים תורה אז נעשה את הלימוד ואחר כך כל אחד ילך לבית הכנסת שלו, יכולים גם פה להישאר ללימוד אז ככה נעשה, מי שיוכל שמחה גדולה ללמוד גם בחג הסוכות את תורתו של צדיק רבי יחנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה בידים